0: Hej og velkommen til podcastserien Squam med mere. I denne episode, der tager Heidi Sørensen fra Rejdelkontolt, Sune Mondrad fra Corporate, Birte Larsen og en lille smule Johan Damsko Brun en snak om standardisering eller autonomi. Altså, skal vi insistere på, at alle gør det samme, så alle ved, hvordan vi gør alting? Eller skal vi lade Teams'ne have autonomi til at udføre opgaverne på den måde, som passer bedst i forhold til opgavene, struktur, team, sociale relationer osv.? Det er et spændingsfelt og gråzonernes holdeplads. Og derfor har vi også prøvet noget andet, så vi har prøvet at lade teamet snakke uden styrende elementer, det vil sige mig, og som du kan høre, så lykkes det næsten. Så lidt med her, hvor vi tager, eller nogen af os, tager en snak om standardisering eller autonomi. Rigtig god fornøjelse.
1: Jeg tror, det er et start.
0: Det er det nemlig.
2: Nå, jeg hopper bare direkte ud i det. Yes. <laughs> Godt. Jamen, uh... Et team, et Scrum team, et hvilket som helst team, skal være autonomt, skal selv kunne bestemme deres egen processer, deres egen hverdag og kontrollere deres, deres liv i virkeligheden. Det er det, der ligger i self-management. Men hvor er gråzonerne ud mod resten af organisationen? Hvor er det, det bliver svært henne, når der er nogen, der gerne vil standardisere noget på tværs af mange teams, når der kommer flere teams til, når teamet måske ikke er i stand til at tage hånd om de ting, de skal. Hvor er det i virkeligheden, at alle, alle de svære spørgsmål kommer ind, når vi snakker teamautonomi? Det er spørgsmålet i dag. Go for Birte og Suni og <laughs>
3: <laughs> Og det er også bare noget af en omgang. Jeg tror, hvis man sidder derude som lytter og tænker, øh, det er godt nok øh, fluffy, så er vi helt mere her. Det er den også for os, så det bliver en svævende podcast, vi får gang i det her <laughs> afsnit. Nu prøver vi. Øhm... Noget af det, som jeg tror, vi snakkede meget om indledningsvis her, har været det der med, jamen, øh, har du et team, det er til at finde ud af. Du har et team, hvis det går lidt ud over sine grænser, eller det lige skal finde sig selv på en eller anden måde. Det kan vi godt arbejde med, det kan vi godt håndtere, fordi det har ikke nogen afhængigheder til andre øh, teams, eller sådan på den måde. Så self-management, det er jo helt top, kan man sige her, ikke? fordi øh, du har jo selvfølgelig nogle forpligtelser over for dem, du leverer et produkt til, men ellers har du ikke. Så, så vi kan bedre som ledere og som alt muligt andet håndtere den størrelse. Det kan vi måske også med to, det kan være også med tre, så kan vi blive enige på tværs, så det er ikke større, end vi kan sidde i det samme mødelokale og blive enige om tingene. Men kommer vi op i en eller anden størrelse, og det er jo ikke nødvendigvis helt givet, hvad den en eller anden størrelse er, men man kan godt føle et behov i organisationen, når man nu bliver tingene ukontrollerbare. Der er for mange ting, der måske slipper mellem to stole, der for meget, vi, ikke, vi bliver frustreret over hinandens leverancer, at jeg mangler noget fra dem, jeg kommer ikke videre og sådan noget. Der, har, der opstår det der et eller andet behov for noget, der skal styre det her. Og det er måske der, hvor man ofte kan se nogen knækker, og, og hvor man, altså der, skal, der skal organisationen virkelig blive professionel, hvor man kan nemmere lege Scrum, uden at være super professionel, som jeg ser det i hvert fald. Og når man tænker professionelt, så er det første, jeg kommer i tanke om, eller jeg tror mange måske vil komme i tanke om, det er standard. Ikke? Nu skal det bare være boks. Så nu får vi styr på det. Ikke? Nu, nu definerer vi nogle processer, vi får nedskrevende procedurer, og så kommer der styr på det, så den der kommer ind, kan læse personalehåndbogen, og så ved vi del med, hvordan det her det virker, og så er der ingen problemer. Men det er også bare der, al frustrationen starter. Ikke? Så... Det
2: er i hvert fald der, at autonomien den ender, kan man sige.
3: <laughs> ja, ja, så er det slut med autonomi, ikke? Så starter vi på kassefabrikken og stempler ind kl. 5, og så er vi i gang.
2: Og man kan også sige om, hvad er det, vi skal bruge autonomien til? Vi skal jo ikke bare mm. bruge den til én gang for alle at bestemme. Vi skal jo bruge den til hver eneste sprint og forbedre. Så den der ene, faste, sidste beslutning, den autonomi skal vi jo bruge. Ikke det, at det bare er os, der har skrevet personalhåndbogen, fordi så
1: vil det, har vi samme problem, ikke? Ja, ja, for præcis. hvad ligger vi egentlig i autonomi? når er et team autonomt?
3: Ja, altså jeg tror man bliver udfordret lidt nogle gange, ikke? når man har sådan en struktur på den del af Scrum, der handler om continuous improvement. Altså fordi vi kan godt tage den der øh, leverancetanke ind og vores produkt ind, men den der forbedring af os selv og vores proces, det er den, der måske godt kan forsvinde lidt et eller andet sted, fordi man kan godt tænke det som, hvis man kun tænker, som at agiliteten den ligger alene i, øh, om vi kan tage produkter ind og ud af sprintet og som den slags, så mister man den der del med, at teamet i fællesskab bliver bedre til at løse sine opgaver. Og nogle gange så kræver det nogle beføjelser og nogle ting, og nogle ting som ikke passer ned i kasserne, for at blive bedre med den konstellation af mennesker, man er. Og det er jo det, der ligger omkring det der team, vi en specifik størrelse af team, så kan man tage alle de der performance-niveauer ud, og alt sådan noget ikke? med alle Talkman, ham med de forskellige øh, øh, niveauer. Ikke? Og så siger han jo noget, stil med, jamen, altså når man rammer et eller andet, og den her, det her team har siddet sammen, så finder de en fælles forståelse af, hvad det vil siger at performe. Men det kræver også, at man har et rum at arbejde i, så man kan finde hinanden, og, og finde noget, der virker for os. Og noget, der virker for os, er ikke nødvendigvis noget, der virker for en anden flok. Altså det kan være, at vi ikke skal have vores møder klokken 9 om morgenen. Vi skal have dem kl. 11, fordi vi skal lige have lov at lande og læse vores mails. Eller... Altså der er en hel masse omstændigheder, som vi sammen kan finde ud af over tid. Ved hjælp af de her retrospekt
1: Så hvad vil det sige at være autonom? Jeg synes, du snakkede lidt udenom, <laughs> uh,
3: Nej, hvad er svaret åh øh, oh, det er så svært ikke men jeg, jeg tror jeg synes det der med at være autonom det er at have nok øh, wiggle room til at kunne øh, ændre de ting som står i vejen for en og det kan man lidt i den her størrelse bedst se som team selv altså det er svært udefra måske at pege en finger af hvad det er der kan ændres men hvis du spørger kan jeg godt komme op med noget som jeg synes vi skal gøre anderledes næste gang
2: men man kan også sige omvendt, jo det her det er måske lidt ligesom at flytte sammen med kærsten, Altså Man gik fra at være 100% autonom til at faktisk gengå i en sammenhæng, hvor kompromisere er naturlige og ønskelige for alle. Og så mister mm. man jo lidt af sin autonomi. Man mister sin selvbestemmelse, men man gør det i en god sags tjeneste. Og så er der måske der, hvad er den gode sag? Hvad er det for en sag,
1: der er værd at opgive sin autonomi for? <løb> Eller en del af den i hvert fald. Altså i bund og grund skal man jo i hvert fald tro på teambegrebet. Man skal 100% tro på det. Og det tænker jeg også, at en ledelse skal, hvis man skal kunne bakke op om de her autonome teams. Så tro på, at teamet ved bedre. Tro på, at teamet, når de er fem, ved bedre end den enkelte person. Og det synes jeg nogle gange er nogle af de udfordringer, som jeg tror, der kommer, når man bliver større, når der lige pludselig er syv teams, at så er det svært at blive ved med at tro på, at de skal nok få styr på det så må vi heller lave nogle regler.
3: Hvad, hvad tænker I i forhold til jer? Fordi jeg kommer nemlig til at tænke på, at teams jo kan have forskellige tempi, og ja, de kan være forskellige steder i en eller anden udviklingsproces. Så hvis man kommer og standardiserer ting, så må man godt kigge, vi har teamet herovre, de kører lige som det skal. Ikke? De leverer hver eneste dag. Boom. Hvis vi nu tager deres model og plopper ned over de andre, så kan det være, at vi kan få hævet det samlede niveau op et eller andet. Ikke? Altså det tænker jeg da Agile coaches og sådan noget, er det ikke sådan noget i møder, eller hvad?
2: Det er faktisk et super godt ikke også? Fordi det er jo lige netop det, der er så interessant ved at arbejde med teams, og med agile udvikling, eller, udvikling i det hele taget. Det er jo lige netop, at det er jo ikke processen, der løser problemet. Det er jo ikke processen. Det vi har et framework, hvor vi får i tale de rigtige ting, og hvor vi får taget mennesker og mødt mennesker i øjenhøjde, hvor de er. Fordi i det her tilfælde, så kan den der proces jo ikke løse det for det nye team, hvis den havde kun det, så havde vi jo bare haft en uh, herlig uh, best practice, vi kunne rulle ud over det hele. Og som I nok ved, så best practice er ikke et uh, udtryk. Jeg respekterer særlig meget i hvert fald. Vi har good practice og practice, men best practice er statisk. Uh, så den der med at bare rulle noget uh, ud over noget, det er jo, det er jo ikke en løsning. Det er, jo, det er jo bare et vandfald om igen. Vi skal jo møde teams, hvor de er. Finde ud af, hvorfor performer det ene bedre end det andet. Det kan lige så vel være dynamikken i teamet.
3: Jeg tror også, der er noget inden for spejderverdenen, den kan vi jo godt lige hive frem med. men inden for spejderverdenen, der har man det der begreb, der hedder learning by doing, øh, som er en respekt for, at man ikke kan forklare nogen, nødvendigvis, hvordan de skal opføre sig, man er nødt til at, at prøve det på egen krop. Og, og det gælder måske også teams i en eller anden grad, at sige, man kan godt komme med nogle idéer, en, en, et udgangspunkt for noget, men det er teamet selv, der er nødt til at opleve det, øh, og, og tilpasse det, så det passer. Uh, og, og man får de erfaringer og de knups, der skal til, og der kan det måske i hvert fald være fristende at tage en best practice approach til det, ikke at sige, at vi, har, vi har jo løsningen her, og den, den putter vi ned over hele badulien, og så kører det. Uh,
1: men og jeg så tænker, kommer det, det de handler de om, at det er at stille, de, stille de best practice, altså de skal være transparente og synlige, så andre kan lære af dem, eller kigge i dem og se, det duer mm. ikke hos os. Altså de her, vi skal kunne lære hinanden udfordringen på, på tværs. Øh, men jeg tror, når man sidder som, som leder, og man, man i en, en, en eskalationsproces, og vi bliver, bare bliver større, og nu skal vi sætte flere, så tror jeg helt automatisk, man tænker, at vi skal have mere struktur. Vi skal have mere styr på nogle ting. Hvordan får vi det? Ja. Det kan man også sagtens have
2: ret i. Jo. Altså det, er jo også, det kan man. Det er, jo, det er jo faktisk det farlige ved det. Det kan sagtens være fuldstændig rigtigt set. Så i virkeligheden så handler det ikke så meget om, at de har ret eller, eller man ikke har ret. Det handler om, hvordan løser man det frem? Hvordan får man notchet til, at de rigtige processer på tværs så bliver skubbet i spil?
3: Ja. Og der, det er måske også, der, og der er også en balancegang mellem det der med, noget af standard og noget af self-manage, for jeg tror egentlig heller ikke på den der med, at du giver 100% autonomi fra starten af øh, til et eller andet team. Og det tror jeg egentlig gælder, uanset om man er skaler eller ej. Altså bare det, du starter et nyt team hvis du starter ud med at sige, der er frie og I må gøre alle jeres erfaringer selv, så er, det, så er det sådan den samme tanke som at tænke, der er ikke noget historik, eller der er ikke nogen, der er ikke nogen historie at bygge på, nu, vi kan bare starte herfra, og så må vi gøre os alle vores erfaringer selv. At, at det er jo, det kan man måske også godt, men det går nok en lang proces, altså, <laughs> så, så på den måde er det måske også meget fedt at have sådan en, et fundament at tage udgangspunkt i, men, men jeg tror, det er det der, er der ikke, at det er noget, man tager udgangspunkt i, det er ikke, det er ikke en, det er ikke en, sådan her er det, punktumfærdig, slut, hold, altså, det, det altså, tror jeg ikke, vi kan i, være i.
1: Jeg synes, det de erfaringer, jeg har med forskellige teams, hvor man så, hvis man forestiller sig, man har tre scrum så skal man lave et fjerde, og med nogle af dem fra de eksisterende tre, så tager de også et fundament med videre. De ved, hvad, hvordan det er, vi arbejder. Men det bliver ikke det samme i team 4. Fordi mm. det er andre mennesker, det er en anden kultur, det er en anden dynamik, der er. Men man har jo historikken med, som du siger.
3: Ja, Men hvis, øh. Ja, der er også en anden ting, at kan være lidt en udfordring, ikke? fordi nu, nu, det kommer an på, hvad det er, man lige går rundt med, men hvis man nu forestiller sig, at man sidder i en organisation, som har forskellige teams, men det er alt sammen relateret, så kan man godt have nogle leverancer til hinanden. Og jeg forestiller mig lidt, uden sådan rigtig at sidde så meget med det, men hvis man nu har en, der må opstå noget frustration, hvis man har et team, der kører af med en eller anden frekvens, som afhænger af et andet team, som måske kan være dygtige og alt sådan noget der, men, men processen, den, den spiller ikke helt og så, så skal de lave noget leverance, der skal passe ind i det her team, som nu har de altså lige fået velocityen helt op, og, og det kører bare. Der opstår også et eller andet, som måske kan være noget af det sådan frustration, som kan være, hvad skal man sige, gnisten til, at man tænker, at vi kan gøre tingene mere ensartet, for ligesom at få tingene til at passe. Altså, kasserne går op, øh, så vi har samme tidshorisont, og, og vi ved, hvor hinanden er og sådan noget. Altså,
1: end at gøre ting mere ensartet, er jo ikke forkert. Nej. Det kan jo sagtens være det rigtige ja, at gøre i det tilfælde. Men igen kan det jo sagtens være, at det slet ikke er processen ensartet
2: eller ej, som er udfordringen. Fordi i virkeligheden ligger der jo i autonomi og self-management, der ligger jo rigtig store forventninger til at individet tager ansvar, og tager ansvar for at gå ind og være i teamet. For nogle af de team, altså for at have sin autonomi, skal man jo, kunne overholde øh, sine egne regler for det første. Øh, man skal også stadigvæk kunne spille ind i det behov, organisationen har for svar på nogle spørgsmål eller for leverancer for noget andet. Og det, det kræver alligevel, at man som team også øh, tager det ansvar, der ligger i at være self-managed. Øh, det, det er både en, <laughs> en gave og det modsatte at få for self-management, fordi der kommer ansvar og pligter med det. Øh, det er ikke alle teams, der har lyst til det, skulle jeg hellere sige. Nej, og det er bestemt Ej, er ikke alle individer, der har lyst til at sidde med den der, og det kan man jo også hurtigt mærke i et team, ikke? at selvom vi så kan sige, at der er ikke noget, der hedder team leads roller, og der er ikke noget, der hedder arkitekter og sådan noget, men vi har jo stadig kompetencen i teamet, der er jo stadigvæk nogen, vi har opgaven at, at lead, kan man sige, altså der er, no, der er ligesom nogen, der tager mentorrollen på sig, der er nogen, der, der, der hjælper teamet og løfter teamet, øh, og hvis vi ikke har sådan noget, og hvis vi kun har folk, som egentlig ikke har lyst til at være selvstyrende, så bliver teamet jo aldrig godt. Det bliver jo ikke mere autonomt, end det ønsker at være.
3: Nej, nej, det er rigtigt. Jeg tænker også, øh, også på, at, at ja, det er det der med, at self-management kommer med en forpligtelse på en eller anden måde. Ikke? Altså, hvis man har autonome teams, så har teamet et eller andet sted det er en, en, en tovejskontrakt. Altså teamet har også en forpligtelse til at være udadgående. Altså så, så man har lov til at styre tingene selv, men det kommer øh, med den pris, der hedder, at så skal du også selv levere ud, sådan så at dem omkring dig øh, får deres behov stillet. Og, og hvis man ikke gør det, så beder man om, øh, at nogen kommer og kontrollerer, eller hvad man skal sige. Fordi så kommer der hurtigt en fornemmelse af, at tingene kører skævt. Øh, fordi vi kan jo ikke se noget, og hvad foregår der, og alt det her. Så den der transparens et går, altså hvis man ikke har lyst til at blive kigget i med, så er man også nødt til at vise sin kort på et eller andet tidspunkt, så <laughs> hvad man skal sige. Øhm, og, vi, og hvis man sætter kontrakten op på en måde, at siger, at vores team kører sådan her, I kan forvente det her også, vi leverer på det her tidspunkt, og så leverer man på den parameter, eller det kommer til at gå skævt, så er man ærlig omkring det. Så tror jeg også, det er nemmere for en manager, eller en leder på et højere niveau, at have teams, der er, mere selvorganiseret og kører forskelligt, og så kan man godt, okay, men de, de kører sig med den her frekvens her over deres processer, sådan og sådan, det kan jeg forvente sådan og sådan, jeg kan måske putte det i min kalender eller et eller andet. Det kan, og der kommer en anden jeg man siger, åh, jeg mangler virkelig meget af dem her eller et eller andet. Jamen, det kan du ikke få, for jeg ved godt, at de her, de ikke er helt øh, klar for om en uge, og så kan man mitigere i det der øh, landskab måske lidt bedre. Men jeg tror, man er nødt til at, at være ærlig og udadvendt.
1: Det skal være transparent. Helt enig. Jeg har oplevet nogle teams, som er lidt, altså som, som bliver kaldt selvfede. Og, ja. og det betød simpelthen, at uh, specielt ledere omkring det bliver negativt på den. Altså, de ja, kunne jo ja, ja. være nok så dygtige, men så bliver de bare, ja, man må ikke blive selvfedde. Men hvad skal en stakkels uh, manager gøre, når man skal, når det nu går fra noget småt og til noget større? Hvornår skal man indføre nogle regler, procedurer og metoder og
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål synes jeg. Og jeg, jeg er heller ikke sikker på, at det er et svar. svar. Øhm, for jeg tror, også, det kommer an på øh, dels være for, for en organisation man er og dels var for, for en ledertype man er måske. Altså hvor meget kan man håndtere, at tingene ikke er helt øh, ens. Men
1: en hvilket spørgsmål der må et tidspunkt
3: hvor ja, jeg tænker der må komme et tidspunkt hvor man tænker, man mister overblikket. Altså og så er der behov for, for et system.
2: Hvem er man, ja. Fordi hvis man er leder, ja, så er jeg okay med, at de mister overblikket. Men øh, <laughs> hvis man er en udvikler, som ikke længere kan se, hvad der sker rundt omkring og mm. ved, hvad de har indflydelse på, så er jeg måske lidt mindre okay med, at de mister overblikket. Øh, eller hvis ja. det er arkitektur, for eksempel, som jo for mig ville nok helt klart være et område, hvor man på et tidspunkt vil opdage, at det at have mange teams er forskelligt fra det at have få teams. Øh, fordi hvis man har beslutninger, der, der går ud over det enkelte team, så er det meget ofte her for eksempel. En anden ting, som vi selv har set for nylig, det er sådan noget som change for eksempel. Altså hvis der er nogle dele af organisationerne, som kører mere ITAL traditionelt, eller hvis man bare ønsker at have en vis tryghed i sin reference og leve op til nogle standarder, så er der måske sådan noget som en change der skal kunne, man skal kunne gennemføre en audit på. Og det kan jo være helt rimeligt at gøre det, på egne måder, men vi må måske også kigge på, kan der også være noget her, der kan standardiseres? Det er jo fair nok, at en definition of done, alle punkterne ikke kommer fra teamet, men nogle af punkterne leveres af organisationen. Det er jo fair, mm. men hvis alle punkterne leveres af organisationen, så har vi et problem.
1: <laughs> Jeg tænker nogle gange, når man, hvis man sad som leder et sted, og man, når der kommer udfordring, når der bliver eskaleret ting, så vil vi jo gerne fikse det, ikke? Og jeg tror, at jeg tror noget af det, som, som jeg kunne ønske, det var de spørgsmål, man, man stiller til hinanden i den her ledergruppe. Øh, mm. For eksempel omkring, jamen, det, den løsning, vi kommer med nu, at hvad er den god for? Og det, er, hvad kræver den af vores teams, hvis det er det, vi vil? Og har vi egentlig spurgt, har vi egentlig sat de teams sammen, som ikke er ordentligt, eller laver vi sådan en one size fits all? Ikke? Det, jeg plejer at sammenligne med det der med, når mm. man har børn i skole, og så får man den der... Der er, børnene har ikke blyanter i penalhuset, og så går man ind i det der penalhus og kigger, jo der er masser af blyanter, men man tager ikke kontakt med lige præcis dem, som har, mangler blyanter. Man tager bare sådan en brrr, bred kamp. Mm. Så til de der gode spørgsmål at kunne stille dem med de forskellige ledergrupper, også når man netop eskalere, eska ikke eskalere, men skalere, det tænker jeg kunne være fantastisk at være med til.
2: Ja, jeg vil nok i virkeligheden ja, i det, gå det ind i det, ikke så altså, med nysgerrigheden til at lade, lade teams'ne i virkeligheden komme i de spørgsmål. Ikke selv stille dem, men stille, stille spørgsmålet baglæns øh, for teamet. Hvor ser I nogle udfordringer? Er der nogen ting her, hvor at I simpelthen ikke kan gøre det her alene? Eller hvor I altid har en afhængighed over mod andre? Eller hvor I sidder og føler, at I træffer beslutninger for andre? Eller andre træffer beslutninger for jer. Så i virkeligheden, hver gang man bryder med autonomien, så må det jo være steder, hvor at der er noget, vi skal snakke om. Men det kan jo være så hundrede meget. Det er jo egentlig det, der er hele kernen med, hvorfor, øh, hvorfor Johannes også er så stille i dag. Fordi at, at det så Jeg har, jeg har jo rollet som
0: den, den uvidende mellemleder, den desperate mellemleder, som desperat prøver at jeg kan tjene penge til at få et, et spiderhavnspose ved at tiste det i 20 minutter.
2: Nej, men det er jo hele det, er jo hele, det, er jo hele det her. Det her det er jo en stor gråzone. Og det er jo også derfor, det kan være så svært at snakke om. Fordi det er jo lige netop en gråzone. Og det handler jo om, hvor... Altså, hvor er Teams også i dag? Det ene team kan svare på noget, det andet ikke kan svare på. Det ene team kan levere noget, det andet team ikke kan levere på. Hvor, øh, hvor er den grænsezone, der gør, at man kan tillade 100% autonomi? Øh, eller hvor man kan tillade sig at lade være, måske snarere.
3: Jeg synes faktisk, jeg synes, jeg er sådan lidt med udgangspunkt i det, du sagde, Birte, så synes jeg egentlig, det giver meget god mening at prøve at stille sig selv nogle spørgsmål. Hvad er det for en problem, vi prøver at løse? Og det er jo altid det, man skal lægge, og, der, der, og det kan jo også bære præg af, altså hvad er det så for en, en proces, vi vælger at tage elementer fra, eller hvad er det sådan, hvad er vigtigt øh, der. Og, og, med far for, at det ikke nødvendigvis altid er godt lige at gøre det, at man kun tager de ting, man synes lyder bedst, øh, så, så kan det godt være, at man mister noget af helheden et eller andet sted. Men, men jeg tror, det er rigtig sundt at prøve at stille sig selv de spørgsmål, og sige, hvad er det for en udfordring, vi har, hvad er det, teamsene siger, øh, går galt, hvad er det, vi oplever, ikke går godt, altså fordi, der skulle være et eller andet, der driver en forandring, altså det er jo fordi, man må opleve et eller andet, som ikke fungerer, altså, jeg, jeg, eller også så tænker man, når man når en vis størrelse, så skal vi gøre noget andet, det, det håber jeg ikke, altså et eller andet sted, håber jeg, at man, man kører med, med så simpelt et framework, man kan, så længe man kan, øhm, og når man så oplever, at der må være nogle problemer, så stiller sig selv i spørgsmålet, der siger, hvad er det for nogle ting, vi skal løse, altså hvad skal vores proces kunne, hvad, hvad er det, vi absolut er nødt til at have på en bestemt måde, altså, og hvad kan vi tillade øh, teamsene selv justere på, hvad for nogle parametre øh, kan vi være op til self-management, og hvad for er vi nødt til at sætte som organisation, Måske... og, og dem vi er nødt til at sætte fast, hvorfor skal de sættes fast, altså, hvad, hvad giver det også, at vi gør det?
2: Måske den ja, spændende øvelse for en leder, der føler sig fristet til at gribe ind i sin organisation, det at kunne være at lave en user story, på sit behov, øh, fordi ja. vi har en tendens til, allerede dergjorde jeg det, vi siger, vi hele tiden, vi har behov for det her, vi har behov for mere styring på tværs, vi har behov for mere autonomi i teams'ne, men kom lidt mere konkret ind i, hvem er det rent faktisk der har et behov, fordi vi kommer ikke mm. til at lægge over hele organisationen, det er helt stensikkert, så hvis man i stedet for at gå ud og sige til organisationen, nu har vi behov for at standardisere noget, så kan at komme ud med en user story, som leder har jeg behov for at kunne se det her, eller som teammember har jeg behov for det her prøv at lave en user story for det teammember tænk sig ind det scenarie hvor det teammember har et behov som du prøver at løse her
0: altså, det er det er lidt sjovt at sidde på afstand og lytte til F. nu har jeg jo prøvet for at ganske ikke at sige så meget for jeg tænkte nu, nu, nu skal jeg prøve at lytte til noget jeg ikke forstår men det er sjovt, fordi I både påpeger at det er meget svært og alligevel så er det i virkeligheden det, det udfaldsrum I definerer er egentlig ikke særlig øh, svært at forstå i virkelig, fordi I siger bare, at man skal ikke gå en grøft og ikke en anden grøft. Man skal ikke bare holde sig på midten, så er det sådan meget hårdt op på spidsen. Ikke? Fordi, øh, den gode gamle biver, som man kan huske, at måske nævnte sidste gang, han siger, har altid sagt, at <laughs> man kan ikke forvente, at folk går i takt, men man kan forvente, at gå i samme retning. Mm. Og retning, det kræver, der er et tydeligt mål. Og det mål er der nogen, der skal sætte. Og det må være, hvis man definerer ledelse, for ja, man kan definere ledelse som deres opgave, det er at sætte målet. Og et mål må så også indbefatte, at man definerer, hvordan folk arbejder sammen, når de for rundt hen mod målet. Så hvis ledelsen i virkeligheden holder sig til at snakke om interfaces, som du nævnte, Sune, altså hvordan, hvordan snakker nogen sammen, hvordan sker der en overlevering, lidt ligesom hvis man lavede et system, hvis man definerer noget input og noget output for de forskellige elementer, og man så øh, faktisk ikke gør så meget andet. Fordi det, den, det, når I så siger, at det er 100% autonomi, så tænker jeg, at det er også 100% autonomi til så ikke at have noget autonomi. Så det bliver sådan den der absolute idé om, at, at alle teams, altså der skal være plads til et team i virkeligheden vælger at sige, det er hvad, vi vil kun arbejde efter best practices. Fuldstop punktum. Vi vil ikke have nogen gode skabeloner, vi vil ikke have noget at opfinde selv, vi vil bare have at vide fuldstændigt, hvad vi skal gøre. Og lige ved siden af, så sidder det andet team, der siger, vi skal kun gøre det, som vi selv vil. Så, så det handler mere om, hvordan teamet er frem for, at man skal have sådan et mål om, hvor meget autonomi teamet har. Så jeg kan godt forstå pointen med, at, at lederen skal stille users, altså, lave user stories på, hvad der, hvad der er for problemer, løser. Men jeg tror, jeg er tilbage ved, om det er en misforstået opgave ved ledelsen, at ledelsen tænker, at de skal opfinde problemer, de skal løse, om de virkelig ikke bare skal sige, at vi skal den vej.
2: Ja, det er det, jeg tror, det er rigtig svært for de fleste, når først man kan se, at der er noget, organisationen faktisk ikke, faktisk ikke har prøvet før, og måske heller ikke er moden nok til. Fordi hvis der lige pludselig kommer dobbelt så mange teams, for eksempel, så er der pludselig en helt ny virkelighed, vi skal forholde os til, og vi er måske ikke færdige med at etablere os selv. Og så er det nemt at se, at der må opstå noget her. Der må være et eller andet, og nu hjælper jeg. Og, og det er jo i bedste intentioner. Det er jo heller ikke noget som helst galt med overhovedet. Man skal bare lige passe på og lige tænke rum der. Men jeg er egentlig for så vidt helt enig, fordi det er jo faktisk det, man skal, er jo at sætte hjørneflag. Fordi vi er jo alle sammen self inden for et vist område, på en vis bane. Det er jo ikke bare sådan, at timet får et budget, og så giver sig selv lønforhold og så i øvrigt sætter sig hjem og laver ingenting. Vi er jo ikke så self -managed. Vi har jo nogle hjørneflag og nogle måder, og det er jo de hjørneflag i virkeligheden, hvor skal de stå hen? Så hvis der er et hjørneflag, der hedder værktøjer, ikke? og hvis der er et andet hjørneflag, der hedder nogle processer og audits, og så er der nogle hjørneflag, der hedder noget omkring arkitektur, og nogle, der hedder noget omkring samarbejde, og så har vi ligesom prøvet at lave det her felt rundt omkring. Så hvad er inde på banen, og hvad sidder ude på bænken, og hvad er oppe på tilskuerarbejderne, kan man måske sige.
1: <laughs> jeg tror, jeg tror at en af de største udfordringer ved at være leder i, jeg ved ikke, om det er bare Danmark, men den måde, vi er opdraget til at være leder på, det er, at i princippet skal du bare tage hold i bordkanten og lave ingenting. I princippet skal du lade være med at ville fixe. Og hvis jeg, hvis jeg synes, at der er noget, jeg lægger mærke til med ledere, så de vil med af bedste intention hjælpe og fixe. Så kan vi lige lave det her. Hvor de i princippet burde sætte en retning, sende det tilbage til Teams, og så gå tilbage og støtte. Fordi det, det, det er, det er enerverende for Teams også, når der bliver fikset rundt omkring, uden man er med i det. Og samtidig er det dræbende for en agil organisation, øh, hvis der bliver fikset på nogle lag, som, som slet ikke ved nok om, hvad der skal fikses.
0: Sune, du nævnte da jeg spejder noget. Jeg har sådan en lille mm. lyst til at fortælle en lille historie, fordi jeg tror, at der er en bagside af det her autonomi, som, som gør, at der det er sådan en ufortalt slagside ved det. Ikke, ikke noget dårligt, men det har, hvis vi tager konsekvensen af autonomi, hvis vi sætter hjørneflagene, hvis vi gør det ordentligt sådan, at har en bane at spille på, så kommer der en ting, som det er stedfører en naturlig ting i min verden, hvis man gør det ordentligt. For mange år siden, der var der i Randers, jeg var med som juniorleder, tror jeg, jeg havde været par 20, og så sad vi inde i tråblet jeg har aldrig i mit liv spist så meget kage. De der forældre, de kom cirka på besøg hver dag, og de alle sammen havde en kage med, og vi var faktisk, altså, vi, vi kastede op i kage. Og problemet var, at vi som leder, spejlerledere, vi sad i det der telt og lavede ikke en skid. Det var den kedeligste lejr ever, fordi at de sad derinde og det betød, spejling kom ind i teltdøren sagde, øh, hvor ligger øksen? Så pegede vi over øksen. Øh, hvor er opskriften til aftensmad? Så parret vi på opskriften. Øh, hvad skal vi nu? Og så det var en meget, øh, vi har et problem, hjælp os med at løse det, kære ledere, og så havde vi sat rammerne. Ikke? Vi havde vitterligt defineret hjørneflagene, for vi havde hejnet dem ind, at de så hele tiden forlod. Det var så hvad det var. Ikke? Men det var det vi lavede. Det var usædvanlig kedelig lejr. Jeg sad videre lidt inde i telt i en uge. Det eneste sjov, jeg havde, det var at løbe ud til flagstængere, når de ikke havde noget at fortælle deres fag ned, og så stod og skrige indtil de synge, indtil de tog ned. Det var det sjov, vi havde i syv dage. Så min pointe er, at hvis man følger det her, og det virker, så er den, den desværre måske lidt logiske konsekvens, at det er mildestalt lidt kedeligt at være leder. Og hvis man så er så uheldig, at man har en medleder, som kommer og siger, eller en chef, hvis det skal være helt galt, der, der kigger på den og tænker, hvordan kan det være, Johannes, at du som den perfekte mellemleder vælger at sidde ind i kage hele tiden? Hvorfor laver du ikke noget? Så er det der gode svar, så skal man kunne sige, når men jeg laver ikke noget, fordi jeg har sat hjørneflagene i går, fordi jeg har givet til pasma autonomi, jeg har fundet den gyldne middelvej, jeg har et team herovre, som gerne vil have best practice, det har de fået fra det andet team herovre, som er villige med at skabe dem, det kører perfekt, jeg har et tredje team, som danser hver formiddag for at finde, altså, Ele accepterer, at det der er. Jeg har ikke interesse i at løse problemer. Jeg har interesse i at facilitere, hvad de gerne vil. Og det betyder, at når jeg har gjort det ordentligt, så sidder jeg bare til overs. Så kan jeg faktisk godt forstå, at hvis, hvis den organisation ikke kan håndtere, at man betaler mere i løn til en, hvis fineste job, det er at sidde på røven og kede sig.
1: Ja, mm.
0: Se, at man lidt kan skabe en anden. Og det er jo ikke fordi, at det, det på ingen måde neulificerer på ingen måde alt det her sagt jo. Den naturlige konsekvens, det er så bare desværre, at vi skal have en helt anden forståelse af og respekt for, at når lederen fungerer optimalt, så sidder vedkommende inde på sit kontor med kaffe i hånden i et rødt bord og piskeder sig.
2: Ja, men det, det er jo, jeg, altså jeg er jo fuldstændig enig, fordi det er jo det samme dilemma, man sidder i som scrum master. Altså ja. du, du har et job, der går ud på at gøre dig selv overflødig. Så, så er det jo i virkeligheden, det skal jo bare køre, det, alt skal være selvkørende, alt skal, skal være i sig selv, alt skal hvile i sig selv, og teams'ne skal have deres forbedringer og deres embedder, mens alting skal jo bare kunne lykkes henad her, så, så en, en Scrum Master gør nøjagtigt det samme som leder på det her punkt, og prøver i virkeligheden, og øh, måske bare tættere op på teamet, det er lidt mindre kedeligt at være Scrum end leder. Ja, man,
0: øh, man skal lige lave nogle kalender ting, man skal lige facilitere noget retrospektivt, der er det at lave, så... Jo højere op man kommer, tænker jeg, jo værre bliver det.
2: Ja, øh, men så skal man jo overveje, hvis man er en fikser, er det så det rigtige at være leder? Altså, det er jo lidt igen, jeg synes, det er jo, det er jo også fordi, man skal have... Det, der er jo også mange, der altid har spurgt, hvad, hvad laver? Hvad render en projektleder egentlig rundt der laver? Og en projektleder laver over 500 forskellige ting, og jeg kunne måske nævne fem af dem. Men der er jo så meget mere i folks job, end man egentlig tror. Og det er der også i den leders job. Øh, Lederen for de her teams har mange flere opgaver, og kommer aldrig nogensinde til at kede sig, selvom det på overfladen kan se sådan ud. Man skal tænke på, at det at være leder i det system, og at det at være scrum også på det her, det er jo en katalysator for noget andet. Man skaber jo forudsætningerne for, at teamet selv kan løbe, og i det øjeblik, du hopper ind og laver alt muligt andet, så bremser du teamet. Så det, at du er på den måde, er din værdi. Det er dig, der løfter teamet.
0: Jeg kan bare se, og jeg er, helt enig, jeg er helt enig, og jeg kan bare se den her magiske lønssamtale, hvor man siger, altså chef, jeg skal have 10% mere løn, for jeg er blevet usædvanlig god til at sidde, ikke at gå i vejen. Og så tænker chefen, betyder det så, at du laver noget? Nej, det betyder lige præcis, at jeg laver mindre.
1: Men det kunne være meget spændende, fordi der er rigtig meget snak om kontraproduktivt. Ikke? Altså hvad er det ja. for nogle ting, vi sætter mm. i værk, fordi vi nu skal arbejde de der 37 timer mindst. Og det er jo også sådan en indforstået ting, at ledere skal bare, at vi ikke er travlt. Altså, vi må ikke ja. bare gå rundt, altså, så er det som om, pff, et eller andet, så øh, jeg mener ikke, de skal sidde ind på deres kontor og drikke kaffe, Johannes, jeg mener faktisk, de skal gå rundt med en kaffekop i organisationen, og hele tiden være synlige, fordi I så netop komme forbi og kan hjælpe der, hvor man kan, og kan se de der udfordringer, man så kan gå videre med som leder.
0: Jeg havde så... engang sådan en leder, det er så forstyrrende. Det kan det være. Det kan det være, ikke? Fordi mm -hmm. så står der pludselig Hans, æh, ikke fordi han hed Hans, men det gjorde han. Så kunne han stå der med sin kaffe, kop, og kigge ned over i en skulder, og så vil han gerne snakke, for eksempel, ikke? Og så man... Men jeg, jeg, jeg er jo enig. Altså, der, man skal være tilgængelig. Præcis. Skal... Og hvis man sidder på kontoret, skal man sidde med en åben dør. Ja, men man, Som... skal, ikke, man
1: skal ikke nødvendigvis øh, snakke. Men det der med at sidde med en åben dør, det er også noget fisk ikke? at sige, jamen jeg er leder, og min dør, den er altid åben. Øh, hvad? nej, jeg kommer jo ikke forbi din dør, for jeg sidder et andet sted. Kan du ikke komme ud til mig? Altså, det tænker godt, at den er åben, men jeg kommer da ikke forbi, altså, forbi. Og den ene gang jeg kom forbi, der var den lukket. Så det. <laughs> Nå, vi er kommet ud lidt. Men det er en spændende analogi, med nej, den men... der spejderleder, af. Ja.
0: Jeg tænker, at der er mange ting, jamen, kan... man kan
3: drage fra den, fordi, ja. øh, altså... Øh... Der er andet ting, det der med, nu, når vi nu snakker skalering, ikke? så snakker vi om det der med, i spiderverdenen, der har vi de her patruljesystemer, det er sådan nogle selvorganiserede teams, og, og, og de kan egentlig gøre, hvad de vil, et eller andet sted inden for den. De får en opgave stillet, der, får, der bliver sat nogle hjørneflag, de skal løse opgaven. Spiderlederen laver ikke en skid, hvis de her teams, de bare kører. Det er fuldstændig rigtigt. Når man så har mange patruljer, som det her hedder, så kan man godt finde på at tilføje et ekstra lag, øh, som er patruljelederne, der har en fælles patrulje, som man ligesom Nå, laver en herover. Ja,
0: det det. en stavspatrulje
3: og se, så får vi faktisk præcis de samme udfordringer en gang til, som vi oplever her fordi at, ja, jeg har til gode at se at det virker rigtig godt, det her stavspatrulje øhm, fordi det har lidt de samme facetter i virkeligheden ikke? altså det, det sætter også nogle begrænsninger på en eller anden måde, det siger ligesom nu arbejder vi ens alle sammen og, og vi kan også køre det hierarkisk ikke? Hvis vi så siger, at al information går kun igennem den her statspatrulje og så ned til patruljen den vej rundt, og så er de lidt afkoblet fra den her virkelighed, og de får ikke den samme opmærksomhed fra lederne, som Stavspatruljen gør, og, og alt sådan noget, og det skaber bare en hel masse andet. Og, og lige pludselig så er det også bare en tungere organisation, hvor det vil være federe, hvis vi bare alle sammen ligesom kan jeg sige. Det kan godt være, at det er patruljelederen, der styrer showet men, øh, i patruljen, men alle har fået at vide, hvad der skal ske øh, på en eller anden måde, så alle er med. Så, der opstår nogle af de samme problemer et eller andet sted i den kontekst. Fuldstændig. Også. Ja. Men um, man kan jo har...
1: ikke bare sige, at vi skal have små øh, organisationer alle sammen.
3: Nej, kan man? det er der jo så nogen, der prøver. Det er jo så en helt anden måde at arbejde på. Ikke? Men, men det er jo så en anden løsningsmodel, der måske er nogen, der kunne have godt af. Men jeg tror måske også, Jeg at en af de ting, der er ved at prioritere, det er det her med, det vi snakker nu, det er processer. Og for mig så er det, en proces, eller det, er det jo en proces af levende. Altså man kan ikke tro, at man kan komme ind og sige, nu implementerer vi safe. Bum, nu kører det bare. Eller noget andet, hvad man nu har fundet på, man skal implementere Sprum, for at få det her scrums, til at køre. end det nu måtte Og så giver man den ja. to måneder, og så siger man, at det virkede ikke, og så, så er man færdig med det. Altså det, 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 det tror jeg, det kan man simpelthen ikke. Og, og jeg tror heller ikke på, at man kan få alt til at lykkes. Så jeg, jeg tror, øh, fra starten af i hvert fald, så jeg tror man er nødt til at tage den der idé om, hvad er det for nogle problemer, vi ønsker at løse? Hvad er problemer i vores organisation? Hvad er det for nogle interfaces, vi har mellem de her teams, vi skal til at lykkes? Og, og hvad passer bedst på det? Har vi en model? Det er altid godt at tage udgangspunkt i en model, men bruger den som en template. Altså i stedet for en standard. Ikke? Jeg siger, tage så lad os prøve det efter bogen til at starte med. Sæt nogle hjørneflag, lad der gå et par måneder og hvad virkede ikke, og hvad virkede. Tag det med, der virkede, det der ikke virkede. Prøv pille lidt ved en af de ting. Af. det er hele tiden det der med at være lærende, altså at, at, at finde ud af hvad virker og hvad virker ikke og så tage den frustration med, der går ind til tingene kører, og, og jo større organisation, jo længere tid tager det bare ikke? altså det du kan få til at virke på et team inden for en måned, det tager måske tre måneder hvis det er os alle sammen, der skal have noget til at virke og, og der kan være mange flere parametre, man kan pille på og lad være med at pille på det hele på en gang altså, pille på noget, se om det løser problemet det løser det måske ikke, okay hold den fast pille på noget andet, for det til at så, så jeg tror der er meget sådan en der er dels en tålmodighed i det og dels en, en meget stor bevidsthed omkring hvad det er man ønsker at løse og så lad resten være altså gå sin gang et eller andet sted øhm.
2: jeg tror der er lige ja. netop den her med at, at, at Scrum og alt der hedder Agil det er ikke processer det er frameworks og det er der en rigtig stor pointe i faktisk hvorfor man vælger at kalde det frameworks i stedet for, jeg ja. vil jo påstå at alt hvad der findes af er møder og artefakter og hvad ved jeg i Scrum, øh, de har alle sammen, alle sammen, hver en af dem har det formål at skabe en bedre kommunikation. Der er ikke et mm. møde, der ikke handler om at kommunikere bedre, der er ikke en user story eller noget som helst andet, vi bruger i det her, der ikke handler om at få en bedre kommunikation. Vores backlog handler om at kommunikere vores større mål. Vores sprint backlog handler om at kommunikere vores korte mål. Vores retrospektiv handler om at kommunikere med hinanden om, hvordan vi bliver bedre. Alt handler om kommunikation. Så hvis man vælger at tro, at det er processen, der løser det, så bliver man passiv. Men hvis man vælger at sige, at det her det er kommunikationsårsager, det er årsager til at have en snak om noget, så siger det også, at man er nødt til at lægge sig selv i det. Og du får præcis det ud af Scrum, som du lægger ind i Scrum. Den, den vil
0: jeg godt nuancere en lille smule, for jeg tror, at vi er enige, men, men jeg tror, der kan sidde nogen ude og tænke, at kommunikation betyder, at, at det, at snakke sammen, har en værdi i sig selv, og det er værdien. Det er, at vi snakker sammen, og så bliver det godt. Altså, det er at facilitere, at vi snakker. Men, men jeg tror, fordi at jeg kommer fra den teoretiske retning, jeg gør, så, så det, det, jeg ser det, det er, at når det, vi snakker om, det er et fælles tredje objekt. Vi eksternaliserer en masse viden, og vi lægger det ud, sådan at det er, det er søgebart, og hvad noget, andre kan komme til det backloggen er smart, backloggen er ikke kun kommunikation, backloggen er skabelsen af et ekstern tredje fælles objekt, som vi alle sammen kan kigge på, og alle sammen interagere med, uafhængigt om mig, som har skabt det, faktisk er der stadigvæk. Det er noget, der er uden for mm. os, hvor, hvor jeg kan altså, sætte på spidsen, så er der er kommunikation mellem mig, der er kommunikation mellem mig og mine teammedlemmer, men der er også en kommunikation mellem mig og den her eksterne tredje instans, backloggen. Så der er jo kommunikation af forskellige typer mellem forskellige objekter i det her team, og man kan jo godt faktisk betragte systemet som et fuldgyldigt medlem, et ikke fysisk medlem, men et medlem af teamet, som man kommunikerer med. Og den, den kommunikation skal også struktureres lige så vel, som man strukturerer kommunikationen mellem, med, med, mellem timer. medlemmer i teamet. For sådan, daily stand-up, retrospectives og sådan nogle ting. Der faciliterer vi, at vi får snakket sammen om ting, der betyder noget i den relation. Så, så man, skal ikke tro, man skal ikke tænke det sådan, at det bare er kommunikation for snaktens skyld. Den kommunikation har faktisk et formål, nemlig enten at fokusere, telefon. enten at skabe et fælles tredje objekt, der indeholder mm. noget viden, eller fokusere på at skabe en god sund social relation. Så den er det er ikke bare snak,
2: men kommunikation er heller ikke bare snak for mig overhovedet, altså det, det er sådan ikke, jeg ser det ikke som sådan en dialog nødvendigvis, men altså alt, alt kommunikerer jo noget, alt er kommunikerende, og det sprog vi bruger i en backlog for eksempel, det er jo lidt ligesom jeg sætter tre ord sammen i den rigtige rækkefølge. Jeg ved også, at når jeg kigger i backlog det der ligger øverst, det betyder noget, at det ligger øverst. Det der ligger nederst, det betyder noget, at det ligger nederst. De ting, der er estimater på, det betyder noget, der er estimater på. Altså det her, det er forskellige ting, som, som det er et sprog, den taler udad. Og det, det er den åben omkring, og det viser den hele omverden, hvordan det ser ud. Så det er ikke som sådan en samtale-dialog, men det er kommunikation i den bredeste forstand
1: overhovedet. Og hvordan var det lige, den kom ind i forhold til autonomi og, og Teams, <laughs> hvis vi skal til at begynde at tænke i at runde af?
3: <laughs> altså jeg tror måske, det har noget at gøre med det der med, det er en god pointe, det har i det der med, det hedder et framework. Det er ikke en proces, det er et framework. Og et framework betyder jo i ligesom sådan din oversættelse, eller hvad man skal sige, ikke? du kan også have et framework til et hus, altså det er dit skelet. Det, det er det, du bygger tingene op omkring, og det udfylder ikke alle hullerne, men det sætter en ramme for, hvor du kan gå hen. Altså det du kan ikke gøre alting, når du har sat det her op. Så det laver noget struktur. Og den struktur skal jo ligne med til at facilitere den rigtige snak og den rigtige adfærd. Og jeg tror måske, det er der, der også er noget i det. At vi holder ikke vores retrospektivs. Jo, vi kan godt holde dem for at klappe hinanden på ryggen, men det, og det, det giver, det er kommer den adfærd, at vi gør noget mere af det her. Men, men det skal være derfor, at når jeg så kommer med en pointe, som vi bliver enige om, vi skal have en aktion på, så skal det også afsted komme en adfærdsændring, fordi ellers så respekterer jeg det ikke i den anden ende. Og så kan det være lige meget med den snak. Og det samme gælder det jo endnu mere, når vi laver et større. Ikke? Hvis vi tager alle de her forskellige nye tiltag, hvis vi ikke forstår, hvorfor vi laver dem, og hvis vi ikke har en grund til at holde dem, så er det lige meget. Så lad være. Altså, du skal holde de møder, fordi de møder øh, gør dig i stand til at forbedre dig, og afstedkommer kommer en adfærd, som du ønsker at eksekvere på bagefter. Og hvis du indsætter nogle frameworks og forholder dig til dem, men ikke har forstået, hvad de skal være for, så har du en snak, og det er hyggeligt, og vi drager en kop kaffe men der skete ikke mere, og det giver frustration, og, og det skaber ikke noget som helst. Øhm. Og hvordan det så lige hænger sammen med self-management ikke, men, men det er i hvert fald så...
2: Øh. <laughs> ja, man kunne man skal jo, faktisk men er... godt få lige at holde fast i dit hus der, altså igen, i huset bor der nogle mennesker, øh, men de skal jo også lige finde ud af, hvordan de skal interagere med hinanden, men, men huset har en del måske også hæk med naboen, og nu skal vi lige finde ud af, hvordan vi, vi administrerer den hæk her sammen. Men huset ligger måske også på en vej, hvor man har en ejerforening på de her huse. Her skal vi også lige lære at interagere med hinanden. Vi skal lære at finde ud af, hvad er faktisk reglerne for, hvor parkerer man, hvordan gør man nogle forskellige ting. Altså alle de her forskellige ting, vi skal finde ud af på den større vej. Det har jo ikke noget at gøre med, hvad farve mit uh, soveværelse det har, eller hvad for nogle møbler, jeg vælger at putte ind i, eller hvem, der tager opvasken derhjemme. Men det har en indflydelse på noget til. Så det her, det er jo faktisk her, jeg kan være autonom i mit eget hjem, men jeg er også nødt til at respektere, at jeg er en del af det fællesskab, der hedder min vej, og den, det fællesskab tæt med min nabo, der hedder vores hæk. Så det er jo virkeligheden ikke mere komplekst, end at det er så simpelt, som det er. I al sin kompleksitet er det jo rigtig simpelt, prøve at finde ud af, hvor vi hænger sammen, hvor det er nødvendigt, at vi kan lave nogle fælles regler, men lad dem være behovsdrevende, for hvis der er nogen i den her ejerforening, der prøver at fortælle mig, at dit, så, dit soveværelse må ikke være lyserødt, for eksempel, ikke? ikke fordi mit soveværelse er lyserødt, men det er jo måske uvidkommende, men, men altså, der er nogle ting, der ikke er nødvendigt for den her ejerforening at rådgive omkring, eller vejlede omkring, eller lave regler omkring, det er da ligegyldigt. Så lad det være behovsdrevet. Sådan. og så kommer politikerne og siger at der er noget andet eller også så kommer kommunen og siger at nu er I en privat vej og nu skal I selv ordne jeres asfalt og sådan noget ikke? det er jo så her det bliver svært at være self-managed men, men det er jo igen også der, hvor vi var nødt til at have en adfærd så, hvor vi kan snakke om det så kommunen blev lige micromanager her
1: det var en fint. lille nu? Ja. Ja. Ja, det er Ja. Det luder ja, ikke så. Ja. Simpelthen huset <laughs> ja. uh, og ja, det var godt
0: hyggeligt. Og kommunen, det er altid godt at få kommunen med i overbord. Ja.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, så kan vi bare sige kommunen, og så kan
3: vi. Den ja. fælles ydre fjende, det er dejligt
1: <laughs> <laughs> Måske kan det, Johannes du så lige slutte af med at sige, hvem vi var. <laughs> Nå,
0: det kan jeg sige introen faktisk. Jeg kan sige det er introen, hvor vi var. Det er fint. Men jeg kan, jeg kan slutte af med at sige, at, at jeg håber, at man har fået noget at snakke. Det var lidt en anden struktur, vi havde valgt i dag. Og det er jo, det er jo vi tænkte, at nu kan vi skabe en autonomi i teamet, så kan teamet selv definere strukturen. Og som altid, hvis man har spørgsmål, så kan man skrive til os, og så vil vi forsøge at svare på det bedste bedste evne. Og ellers så håber vi, at man har lyst til at lytte med en anden gang. Og skulle man sidde ved med et ønske til et tema eller en tematik eller en eller sjov, sjovt, så kan man smække det på en mail, og så kan det ske, at vi vælger at snakke om det. Tak for jeres tid, I tre. Og til jer derude, og god dag.